0: ¿Qué tal? Bienvenidos a 30 Minutos en el Backstage, continuando... Con la historia de un artista que nos ha tocado las fibras Porque no solamente nos ha hablado sobre su historia musical Sino también nos ha dejado entrar en su familia, en cosas íntimas Que pues hacen parte del artista Y pues voy a saludar a mis compañeros Julián, ¿cómo estás?
1: Hola Lina, y le doy el saludo también a todos nuestros oyentes Gracias por acompañarnos eh, de nuevo ya con un segundo episodio con nuestro artista sí. invitado Juan das muy especial el episodio anterior. Vamos a profundizar un poco más en sus especialidades en este segundo capítulo. Pero antes que nada, antes de darle paso a nuestro invitado, yo saludo también a nuestro compañero Alejo Quiroga. ¿Qué más, Alejito? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos, cómo están? Súper feliz, súper contento, nada más chévere que poder seguir nutriéndonos aquí con los relatos, con las experiencias y no algo tan chévere como lo que Juan das nos contaba en el anterior episodio si no se lo han escuchado, por favor, vayan allá y pues bueno, te eh, doy la bienvenida, Juan Das. Eh, en este episodio, pues quisiéramos saber un poco más sobre algunas de tus especialidades, ya lo dijo Juli hablemos sobre la composición ¿Cómo es que tú abordas este tema? ¿Cómo es un proceso creativo o tal vez eres de los que le llega el chispazo de momento y hay que correr a sacar la idea porque está ahí todo el tiempo taladrando? ¿O cómo, te, ¿Cómo te va a ti con eso?
3: Bueno, muchachos, muy feliz de estar por aquí con ustedes en este segundo episodio. De corazón, antes de empezar, quiero decirles que hace falta espacios como el de ustedes que, que ahonde en, en estas profundidades del, del arte. Así que gracias por lo que hacen. Eh, bueno, la compo, parce, yo digamos que es una práctica que he hecho desde muy niño, eh, es mi vicio absoluto y es lo que más me gusta hacer en la vida. No hay un momento para mí más feliz que ese cuando una armonía se cohesiona con un texto y una frase que termina y a la vez dice algo que sale del alma. Ese para mí es el momento más del apogeo de la alegría. Eh, y bueno, pues he tenido entrenamiento desde niño. Después ya me academicé en la Javeriana, estudié composición como tal, erudita. Entonces pude comprender un poco más sobre las herramientas, sobre las formas, eh, digamos, clásicas en las que los manes también lo hacían. Entonces, bueno, ha sido como un compendio de, de nutrirme de muchas cosas. Creo que como compositor uno también se nutre mucho de escuchar a otra gente cómo escribe ya en el anterior capítulo les, les hablaba de mi concurso que gané en España vinculado a este concurso pude estar en los bares de cantautores españoles de Madrid que es un lugar donde la escena de la canción de autor es muy fuerte entonces pude escuchar compositores del sur de España del norte de España, del centro de España de los que están por Sevilla de los que colindan con Marruecos de africanos que suben entonces digamos que bueno muchísimas ideas diferentes de formas para poner las ideas en guitarra y voz. Y ahí estoy yo con todo eso que he que aprendido en mi camino. Respecto al puntualmente la composición, porque creo que íbamos a eso. Pues bueno, la musa aparece por muchas vías. Yo creo que tú lo comprendes, no? A veces aparece la armonía, a veces aparece la melodía, a veces aparece primero el concepto, pero todas las veces hay algo que no puede faltar y es algo que decir tengo que tener algo para decir y luego ya me empiezo a preocupar por cómo organizarlo para pa ver cómo lo digo
0: Juanas eh, voy a contar algo que ya dijo Alejo en el primer capítulo que soy muy fan <risa> pues sí, bueno bien, yo te alegría. descubrí en TikTok realmente te descubrí ahí y de hecho cuando Alejo hace la pregunta de la composición yo, yo te escucho y yo digo o sea a él le sale así o sea es algo que vibra en ti es algo que de hecho, ayer descubrí, porque estuve en el live del TikTok, donde okay. pueden creerlo que eh, los perros de Juanda se llaman tono y rima.
4: Wow. O okay. sea, la música
0: está en todo lado para ir. Entonces, eh, sí.
1: estornó y le salió una canción.
2: <risa> sí, o, sea, sí.
0: o sea, es como que ves algo y le creas... ¿La letra le creas la historia o cómo es ese, ese, ese espacio de composición?
3: Qué alegría que te guste lo que estoy haciendo por ahora. Hay algo que me está pasando muy curioso y es que yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo tra he tratado de mantener una carrera bien mamerta como la poesía, Madrid. Y hace un par de meses soy como el man de TikTok el man de Tiktok.
4: Y fácil, yo
3: tengo, tengo ocho años de carrera y en, en el último mes me han pedido más fotos en la calle por ser el man de Tiktok que en toda la carrera.
0: Pero es que es genial, es que es genial. Tienes
3: que verlo, de verdad. Entonces, bueno, pues digamos que antes de eso, antes de Tiktok, eh, yo era mucho más profundo respecto a lo que quería decir. Entonces eh, las canciones eran más como un ejercicio introspectivo, una terapia gratis para mí y de alguna manera pues así mismo sigue siendo. Pero digamos que gracias a lo que pasó en TikTok fue un gran reto que me, que se me propuso pues casi que hacer una canción un día de por medio. ¿Sabes? Entonces, digamos, ha sido muy lindo y pues eh, ahí tengo que aceptarlo. He tratado de moldear un poco pues las ideas hacia, hacia lo que ha venido funcionando, no? Pero creo que un principio de la composición es la honestidad para mí. De verdad, una de, la, de las cosas que admiro de, lo, de los industriales y los reggaetoneros es que ellos son capaces de componer entre 18 personas un tema que saben que le va a gustar a la gente y no sé cómo carajo lo hacen porque de verdad siento que carece a veces mucho de honestidad. Digamos que yo con el TikTok de verdad he tenido que hacer el ejercicio preguntarme, bueno, ¿qué me pasó hoy? <ríe> Voy a contar algo que me ha pasado hoy. Y así han surgido las canciones. Entonces fue como hoy me desperté retarde y me sentí horrible. Mi mamá me regañó por no hacer nada. Tá, listo, vamos a plasmarlo. Y pues ahí mismo ha, ha sido ese bonito fenómeno de que hey, no te pasa solo a ti, amigo. A 700 mil personas también. <ríe> Entonces eso, un, digamos, hubo otra que un día que estaba haciendo un cochino frío en Bogotá, pero... Heavy, Yo vivo en la calera, o sea que era el doble y escribía al respecto. Pero sí, pues digamos que el ejercicio en TikTok ha sido algo bien parecido y ha sido muy chistoso. A veces se me ocurren siempre. Pues lo que les digo he buscado sobre qué voy a hablar. Necesito saber sobre qué hablar y empiezo a buscar inspiración por ahí. Usualmente las melodías mejores aparecen en la ducha. Entonces es un visaje porque me toca poner el celular por ahí cerquita para cogerlo así mojado y en pelote. Empezar. Ay, no puedo. Entonces sí, a veces aparecen primero las armonías, a veces aparecen primero las melodías, pero bueno, ha sido un bonito ejercicio y, y tratar de contar eso que nos pasa a todos. Tú hablaste hace poco,
1: al comienzo de, de este capítulo, que de muchas de las personas con las que has, te has topado en tu carrera, pues te han nutrido en esta parte de la composición y que ibas aprendiendo diferentes caminos. Profundicemos un poco más eh, en esto. ¿Cuáles son esos caminos en sí para poder empezar a componer eh, ya sea la letra o en sí la canción
3: completa? Bueno, pues digamos que, o sea, yo me refería puntualmente a otra gente que, que cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que te digo, uno de mis grandes referentes fue Joaquín Sabina, que es un gran poeta español, que son este tipo de artistas que eso, tienen una obra muy vinculada a la historia. Digamos, él es un poeta que es muy reconocido porque vivió el exilio del franquismo. Entonces, digamos, de eso ya no sé mucho, pero es admirado por eso, porque es un tipo que se tuvo que ser exiliado como todos los artistas de la época de Inglaterra y el tipo canta sobre la nostalgia de no estar en su tierra dice, vivo en el número 7 de la calle Melancolía quiero mudarme hace años al barrio de la Alegría pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía en la escalera me siento a silbar mi melodía entonces digamos, yo me empecé a sintonizar con estos poetas y esa forma de contar las cosas y que de inmediato es como ¿qué me está diciendo este man? <risa> Y eso, así como él, hay muchísimos referentes para mí de no narrar las cosas con tanta crudeza. Asimismo, he sido muy amante, pues naturalmente, de la literatura, de la lectura y así. Y pues creo que eso es un arsenal. Uno como compositor, entre más leas, pues más herramientas tienes aquí adentro. Tienes aquí metido más fácil vas a sacar las rimas porque tienes un diccionario más amplio. no Es como si estuvieras ahí en el Word y pudieses seleccionar las palabras aquí arriba. Entonces ha sido un compendio de muchas cosas. Y soy muy viejito para escuchar música, hermano. Y la música de viejitos tiene mucho lenguaje. Estamos
4: dementes, pero somos dementes conscientes.
2: Bueno, eh, esa música de viejitos, ¿cómo es que influye en tu banda? ¿Y de dónde es que salen los dementes conscientes? O sea, ¿por qué ese nombre? Cuando empezamos con el proyecto de Juan
3: das y los Dementes, pues naturalmente empezamos a tocar en pequeños lugares, a tener pequeños aplausos y pequeñas aprobaciones. Empezamos a, a soñar y a querer crecer. Y al mismo tiempo pues veníamos en un auge de la música urbana durísima y, y de muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos a golpear puertas, a buscar cosas y, y siempre cuando llegábamos donde un manager o una emisora, lo que fuera, nos corregían y nos dijeran lo que ustedes hacen no va a funcionar por varias razones, pero puntualmente por dos. Una, su texto es demasiado complejo y elaborado para que funcione. Redúzcanlo, simplifíquenlo, háganlo a prueba de idiotas. Y por otra parte, las máquinas. Su música no tiene máquinas. Un cajón orgánico con una guitarra de nylon, eso es del siglo pasado, muchachos. Métanle electrónica a su música. Y a pesar de que nosotros no juzgamos, pues digamos que estas músicas pues no era lo que nos nacía, no era nuestra esencia. A nosotros nos gustaba la música rústica como de madera y nos gustaba contar literariamente nuestras historias. Entonces digamos que Los Dementes Conscientes es puntualmente una canción que trata de hacer como un manifiesto de, oye, no estamos locos, queremos hacer una música diferente y creemos que en las emisoras, en la televisión, en la radio y en todas las plataformas debe haber un espacio para algo diferente. No estamos dementes, somos dementes conscientes. Y después de que esa canción, pues ese fue el nombre que le dimos a la banda. En conjunto somos Juandas
4: y los Dementos
3: Conscientes. Hay
4: ilusiones erradas, ilusiones malas, y peligrosas, ilusiones ilusiones
1: ya hablando de las canciones y esto que suenan. En las emisoras, quisiera ya profundizar un poco más también en tus canciones. Platícanos cómo surge o nace la idea de una de las canciones que me llamó la atención del repertorio que es Platónico Amor. ¿Cómo surge este tema?
3: Bueno, este es tema de culto, porque yo cuando era niño me enamoré de una chica que no he querido revelar quién es, de una telenovela. Yo veía, o sea, veía una telenovela por y porque me gusta que el misterio se mantenga hasta un punto en el que hayan teorías de conspiración en Internet. Okay. <ríe> Entonces sí, me gusta soñar así. Eh, no, y ya ha pasado un poco, pero la vuelta es que pues yo me enamoré, no sé si les pasó, y fue muy loco porque es eso, como esa tipa que sale en televisión y, y te hace sentir mariposas, pero, y, pero yo que estoy sintiendo por esta vieja si es que es, está en la pantalla, ¿no? Eso fue, bueno, muy bonito, digamos 8 o 9 años, y a mí me pasó que después, como a los 19 años, la volví a ver en Netflix, volví a ver la actriz, y fue como dentro de la utopía imaginaria del poeta idealista fue como ¡Ah! mi novia es la televisión <risa> entonces fue muy bonito como volver a conectar con ese sentimiento y me pareció muy curioso dentro de todos los anhelos que hay en el mundo ese anhelo tan raro de enamorarse de alguien de revista no de, de alguien de Instagram digamos a, ajustado a estos tiempos entonces eso habla justamente platónico amor de de ese amor casi que imposible al que ya le escribí una canción y pues quién sabe de pronto algún día la escuchen
1: Hablemos del último lanzamiento que tengo entendido que es
3: Bozaloma Bueno, esa es una canción que es más de raíz yo la escribí hace varios años pero tenía, la tenía pendiente de sacar hace tiempo Bossa Loma, pues básicamente yo estaba aprendiendo sobre el, sobre el Bossa Nova, que es como la balada asilera. Estaba aprendiendo a tocarlo y quería escribir una canción con ese ritmo. Y al mismo tiempo estaba muy en sintonía con el amor de aquí, del pueblo, y tenía como un amor de esos de salir a la vereda, de caminar, de sentarse en el césped, de regalarse una flor. Y yo decía, qué bonito que es este tipo de romance me imagino como se el de los abuelos ¿no? que, que además no existía el whatsapp sino a lo bien tocaba ir a asomarse en la casa a ver si estaba por ahí y me sintonicé con esa visión de, del amor como un poco campesino y escribí Bossa Nova se la mostré al tío Rodro y le dije esta canción se llama Bossa Nova y la vio tan campesina en el texto que dijo no se llama Boza Nova, se llama Boza Loma,
1: re campesina
0: sí.
3: y Pero ya pues lindo, fue el, el más reciente, hicimos un videoclip ahí con los dementes muy muy sencillos saliendo de pandemia, no había como muchas posibilidades de hacer cosas, necesitábamos reducir la gente que apareciera, ta, 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 y bueno de esa incomodidad de ciertas cosas pues te pones un poco más creativo no siempre es un impulso para crear
0: aquí el tiempo corre, corre y pues nosotros encantados de seguir escuchándote, obviamente de seguir eh, pues escuchando y presentándole a nuestros oyentes esta historia tan chévere, y tan divertida a la vez, porque insisto, es muy divertido y bueno, queremos que nos cuentes acerca de... De pronto, bueno, ya te lo pregunté casi que al finalizar en el, en el anterior episodio, pero si en algún momento, por ejemplo, como contabas, esos lugares o personas que de pronto te dicen, oye, no, tu música no, o no para otra oportunidad. Eh, esos momentos de pronto también te han hecho pensar en reformar, en ajustar o en definitivamente deshacerte de ciertas cosas de la música.
3: Ay, he sido muy testarudo, he sido bastante testarudo porque sí he sido muy renuente. A mí me han querido pues, moldear al urbano, mezclar con muchas cosas electrónicas y digamos no estoy totalmente renuente. No me parece pues, que sea un sacrilegio, pero no es mi momento. Por ahora me parece que hay muchas cosas que explorar con lo orgánico, con estos formatos dentro de la industria hay muchas cosas, no solo respecto a la música, sino respecto a la imagen, por ejemplo. Aquí estamos en el backstage, ¿no? <ríe> eh, la industria todo el tiempo me dice que estoy tarde para meterme al gym y ponerme así grande. Bueno, un millar de cosas, pero pues <ríe> soy flaco por naturaleza y me gusta comer y no me gusta el gimnasio. Me gusta jugar fútbol y bueno, sí, como que hay muchas dinámicas estratégicas dentro de, de esa idea que tenemos. Yo no la juzgo. Los colombianos somos muy buenos empresarios. Y por eso creo que hay varios que son los principales empresarios de la música en el mundo. Pero pues ese no es mi propósito. Yo de verdad me siento absolutamente agradecido con lo masiva que está haciendo mi creación por estos días en TikTok. Es una cosa increíble para mí, es bellísima. Hay cosas que me frustran porque llevo ocho años teniendo la posibilidad de responderle a todo el mundo y ya no puedo. Entonces como que nada es gratis, no? Yo soñaba con tener mucha gente sintonizada con lo mío y yo abro las notificaciones y hay 2.500 comentarios men, como o sea como a, a qué horas como que te pones a mirar no y y duele un poco porque quisieras <ríe> o sea porque es un milagro que un solo ser humano escuche lo que creaste es un milagro y eso uno no debería pues dejar de verlo eh, pero entonces sí digamos que por lo pronto pues no es ego pero con lo que está pasando recientemente creo más en lo que estaba haciendo y creo que no necesita ser replanteado. Por el contrario, siento que la industria y los oídos de la
4: gente
2: necesitan un oxígeno hace mucho tiempo. Ok, Juan. Bueno, se nos está acabando el tiempo de Jolina y quisiera preguntarte qué viene para Juandas. ¿Qué spoiler pequeño nos puedes hacer?
3: Bueno, eh, pues esta es una canción que va a salir en algunas semanas. Creo que es la primera vez que compongo una canción de, del género cortavenas. Entonces, si están un pelín entusados ustedes o los que están escuchando el podcast, perdón por la tristeza, pero es en primicia <risa> primiciosa para el backstage. Este trocito de, de esta canción que va a ser lo próximo que va a sacar con mucha fuerza y se llama Sin Usted. El
4: tiempo que compartimos fue una novela romántica y de acción como si la hubiese escrito el mismo Dios fue tu trinchera mi casa y tu jardín el centro de operación juntos ganamos la guerra al dolor que ocasiona la noción de caminar esta tierra sin amor Y ahora que me ataca él hubiera, yo hubiera podido ser No tengo cómo enfrentarlo sin usted y es que me pregunto tanto ¿Qué carajos voy a hacer Para dejar de sentirte cada amanecer? Y es que me ha costado tanto Aceptar que estoy ya fue y este no es nuestro tiempo para ser
0: trocito No sé, sí, ya acá ya las lágrimas. Uy, no, esta
2: parte que voy a decir sale del aire, o sea, es idea, pero, man, me acabas de romper literalmente porque la estoy viviendo ah, pasando.
3: déjelo déjelo no, no, no lo va a quitar no, del aire. Sí, no, lo quitar, porque lo no, vamos a quitar.
2: No, me rompió, pero... Denso, <ríe> man. Denso.
1: Perdón. Pues bueno, también me parece lindo. De
2: hecho, bueno, tengo un poquito de... de cuando del de la, porque...
1: lanzamiento...
3: Eh, bueno, un par de semanas, un par de semanas. Todavía no puedo spoilearlo mucho, pero pero bueno, eh, ahí viene, bueno. viene con fuerza. Eh, es una de las canciones creo que más honestas que he hecho y me preocupa un poco por lo que dice Alejo y es que usualmente traigo algo de esperanza en las canciones y esta no. Esta es como me estoy muriendo y es lo que hay.
2: Pero es que se esa es la naturalidad del artista o sea con salvar, el es corazón que, a
0: dos mil seguidores y es que eso va a la vida
2: no todo el tiempo estamos arriba en la montaña rusa no absolutamente para cuando vuelva a subir se sienta así es qué sabio no, papá, que cuando cuando uno, tal
1: vez está triste y vamos a palabras se escucha canciones tristes pues sí. de cierta manera pues ah, siente, no. se siente Ayuda, acompañado limpia. identificado exacto exacto I feel
3: that, bro. hace hace voy, hace voy, catarsis yo creo que de alguna manera uno entiende como, ok, a este cabrón también le pasó, no me voy a morir.
1: Exacto, exacto. Bueno, Juan, ya para terminar, ¿qué consejo, qué mensaje le, le dejarías a la audiencia, a todos nuestros oyentes en relación tal vez a esto último que hablamos o en general para que, eh, no sé, no boten la toalla en algún aspecto de su vida?
3: Uy, qué difícil hermano de tantas vainas un consejo yo creo que hace poco lo vi también en una película pero lo ratifiqué y es, digan la verdad cada vez que puedan entre más uno habla con verdad afuera más se habla con verdad a sí mismo y entre más se habla uno con verdad a sí mismo, más libres es entonces la honestidad creo que es, es un valor súper importante que los va a conectar siempre con la coherencia y al ser coherentes, pues libertad libertad
0: siempre bueno pues Juanas, nosotros muy contentos de nuevo de tenerte acá, muchísimas gracias también por brindarnos tu espacio, por abrirnos tu vida prácticamente, muchas gracias, y
1: darnos la primicia de
0: este y darnos esta primicia, que se viene <risa> no, ya, mejor dicho a ponerla ahí no, en alegría.
3: <risa> Se lo gracias merece señor. el backstage por ser un espacio tan genuino y que le dé la oportunidad a nosotros, los que estamos emergentes aún, a los que estamos buscando hacer cosas diferentes. Entonces, nada, con todo el amor y gracias a ustedes. Que sigan para adelante con todo
0: así es, esa es nuestra intención conocer eh, más allá del, del artista, de su música sino toda su vida como tal y pues bueno Juandas, muchísimas gracias por favor recuérdale a nuestros oyentes eh, tus redes sociales las plataformas para escucharte por favor vayan a TikTok
3: total en todas las plataformas estoy como arroba juandasmusic estoy teniendo un bonito momento en TikTok si quieren pasar por ahí también hay micro canciones cotidianas eh, y bueno, pendientes porque ahí viene sin usted, ya escucharon un pedacito y viene con todos los poderes
0: Bueno, pues muchas gracias y a nosotros nos encuentran también en TikTok Bueno, bueno vamos, a, vamos a ponernos las pilas este año con más cositas en TikTok eh, nos encuentran como 30.000 en el backstage, igual en Instagram y ya, <risa> muchas gracias a todos, nos escuchamos en el próximo capítulo